0: Hola, a todos bienvenidos a El País de Lovecraft, población, eh, un chingo de gente, <risa> todo producto del macho de las mil cabras. Eh, muchas gracias por visitarnos, eh, recuerde que en el itinerario de viajes el le he indicado que es posible que les salgan escamas, huela a pescado y tenga una constante sensación de demencia y desconexión de la realidad.
1: Recuerde, nunca alimenta al shogot.
0: No alimenta al shogot, por favor. Eh, pero muchas gracias, eh, su recepcionista lo atenderá, Ricardo, bienvenido al país de Lovecraft
2: eh, Capitán, yo este, quisiera bajarme lo antes posible, yo tenía vuelo para Culiacán y <risa> de repente me, no sé, no, no sé lo, todo lo que acaba de decir, así que si me baja aquí en la siguiente yo.
0: Dijeron que nada más iban a cargar gasolina <risa> No, pues muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de Historia Creativa Podcast eh, En esta ocasión les traemos... Eh, un viaje al país de Lovecraft con el círculo de escritores que lo rodearon, que lo cartearon, que lo influenciaron, que fueron influenciados por él. Y pues nos acompaña una autoridad en el tema, Roberto Coria, que ya lo conocen por otros programas aquí en Historia Colectiva. Entonces, pues sin más preámbulos, sean todos bienvenidos. Pise con cuidado y cuidado con Cthulhu. Frateo. Magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como verán, Ricardo ya se ha unido a la titularidad de Historia Colectiva. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con
2: eso? Estoy muy emocionado. <risa> Estoy como el Patricio de Bob Esponja que se sienta y está así. <risa> Porque ya me dejaron sentarme en la mesa de los niños grandes, en el círculo de invocación, que no. A mí nadie me habló de invocaciones. Yo pensé que eso solo era el intro. Ah, pero no, al parecer, era, era muy en serio. O sea, yo no quiero que me invoque nada, no sé en dónde. Yo no, no he dado pues, mi consentimiento todavía. Es la mesa pero de los niños gracias grandes. Gracias por, por este, invitarme ahora sí de corrido. Ahora sí ya para siempre, así que... Y, y una disculpa a todos los haters que no les gusta que venga, estoy aquí para quedarme, así que ni modo. <risa> Excelente Ricardo, y pues a mi derecha,
0: a su izquierda, está el doctor, el hombre, el mito, la leyenda, el buen doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
1: Eh, estoy muy bien, estoy feliz de que por fin ya le dimos este contrato de planta aquí a Rich, este ya va a tener semana inglesa y aguinaldo. <risa> Maravilloso, maravilloso
0: y pues quiero presentar a ni más ni menos que a nuestro invitado estrella que se ha manifestado en el círculo de invocación esta noche tarde día a la hora que nos estén oyendo, eh, Roberto Coria, Roberto ¿cómo estás?
3: Muy bien, Fernando, querido, siempre me da tanto gusto platicar con ustedes, eh, creo Gerardo, cómo te encuentras, ahora conozco a, a Ricardo, eh, me, me gusta mucho la, la alineación que se ha conformado, eh, pues eh, completamente dispuesto a hablar de estas cosas que nos gustan, muchas gracias por el espacio.
0: No, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Ustedes recordarán a Ricardo, a Roberto en otros programas como Vampiros y diferentes participaciones que hemos tenido también con la Brigada Paralela en Libertad. A quien les mandamos un saludote hasta donde sea que se encuentren en este momento, al buen Eduardo. Entonces, este, pues nada, nos da muchísimo gusto tenerlo por acá. Y pues doctor, vámonos duro y tupido ¿De qué vamos a hablar hoy doctor? ¿Cuál es el tema hoy en la caja de Pandora?
1: El círculo neoclidiano de HP Lovecraft Excelente
0: doctor Y para quienes nos estén escuchando y no sepan de qué rayos hablamos eh, Pues básicamente lo que sucede es que el gran HP Lovecraft De quien ya hemos hablado en otras ocasiones Y de quien conmemoramos en, en el mes de marzo su aniversario luctuoso eh, Tenía un grupo de amigos con los que se carteaba Con los que escribía, los que conocía y digo, lo digo con mucho hincapié porque existe un, un, un efecto Mandela alrededor de Lovecraft en muchos sentidos de que él pues era una persona muy lúgubre que se encerraba, que no salía, o sea uno se lo imagina con velas, con un busto de cutulo atrás y, 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 y con sus libros, ¿no? Y en gran medida pues sí era un ser noctámbulo que escribía de noche y estudiaba de noche. Pero la verdad es que pues no era tan uraño como nos lo hacen creer. Y, y justo hoy traemos a Roberto a hablar del tema porque además al círculo era algo que ya le queríamos dar crank desde hace un rato. Porque hablar del círculo es hablar de muchos escritores eh, que influyeron a Lovecraft y viceversa. Pero justo Roberto anda, anda justo en esas insondables aguas de el Lovecraft del viajero. Entonces yo creo que esta breve introducción se queda corta y preferiría que nos empezara a hablar Roberto justo de... ¿Quién es esta gente del círculo de Lovecraft, Roberto?
3: Es que tienes toda la razón, Fernando, porque Lovecraft eh, efectivamente es una persona, yo diría, difícil de comprende comprender en su to totalidad. Lovecraft es un hombre de su época, eh, eh, estamos en el momento donde se ha censurado, por ejemplo, eh, Tom Sawyer de Mark Twain por uh -huh, ser uh -huh. políticamente incorrecto, uh -huh. eh, donde el viento, lo que el viento se llevó a la película claro. ha, ha sido también sujeta a controversias por, por la manera en, en que son vistas las cosas en nuestros días. Eh, a, a, así que es difícil juzgar con este rasero a, a Lovecraft, de Lovecraft y, y debo de decirlo con toda la objetividad del mundo, eh, era, era un hombre, eh, eh, yo diría, eh, desagradable, con ideas xenófobas, eh, con ideas eh, eh, completamente... Eh, machistas, eh, 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 había eh, era un, un hombre eh, que yo creo que de haber vivido en este tiempo hubiera votado por Donald Trump, eh, <risa> pero vaya, eh, eso, eso es completamente aparte del genio de su talento Correcto. Y, y sobre todo su gran capacidad para instigar a, a otros escritores que se reunieron en torno a él para que desarrollaran su creatividad para, para que ellos se atrevieran a publicar, para que se atrevieran a, a, a hacer sus propias propuestas, para que brillaran eh, por, eh, con una luz propia. Y, y efectivamente el círculo de Lovecraft es, eh, se refiere a este grupo de amigos que digo eh, solamente conoció a algunos físicamente durante, durante su vida, pero fundamentalmente su eh, relación eh, se forjó gracias a la tradición epistolar, de, de hecho, hay, hay un libro que se llama Las cartas de H.P. Lovecraft ah, maravilloso. El, el autor se apellida Seafact. Apellida fact Bueno, ahorita, ahorita lo comento pero, pero el chiste es que en su, en su investigación Revela que es, eh, en su vida Lovecraft escribió cerca de 100.000 mil cartas wow. y, y conste oh. que no eran cartas pequeñitas no, no eran así de 140 caracteres como el Twitter uh -huh, uh -huh. eh, Si no eran verdaderas eh, eh, pergaminos, eh, compendios, verdaderos intercambios de información, uh -huh. donde no solamente se, se, se platicaban y se preguntaban cosas personales, <risa> sino que Lovecraft les, les decía yo estoy leyendo en este momento a este autor es un gran autor del periodo victoriano, uh -huh. eh, hace esta o sea, era, eran cartas verdaderamente <risa> largas Lovecraft eh, eh, se, se encargó de cultivar este, este arte y, y, y precisamente eh, eso le sirvió de inspiración a, a muchos de sus corresponsales para ellos hacer su propia propuesta. Todos comenzaron escribiendo a la manera del maestro, de, uh -huh. de alguna manera Lovecraft se sabía el epicentro de todo, de todo ese, pues ese círculo, él, 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 él era de alguna manera el venerable, el hombre que tenía más experiencia, que tenía más eh, trayectoria, que tenía más eh, eh, obra publicada a través de la famosa revista Weird Tales. Correcto. Eh, y, y, y por lo mismo, eh, pues, eh, se convirtió como que en, en el hombre que le dictaba a, a todos, a todos este, sus, sus, sus eh, amigos eh, por carta eh, cuál, cuál era la manera en la que tenían que desarrollar su talento. Eh, eh, era un hombre muy generoso. To todas estas recomendaciones eran oro molido. Claro. Y, y pues todos le sacaron todo el provecho que pudieron. De acuerdo, doctor, el círculo de
1: Lovecraft Uy, bueno, bueno, Pues a mí lo que me impresiona Es la cantidad de cartas que hizo Es algo que ya se perdió totalmente en esta época De la inmediatez De mensajitos de Whatsapp, eh, de audio Así de un minuto y medio Y ya sentimos que, que se extendió demasiado La persona hablando, ¿no? Aquí estamos hablando de un verdadero diálogo Que se desarrolló entre Lovecraft y todas estas personas Muy profundo Y pues, pues se podría decir que hasta íntimos o sea, En el sentido de que se, se hablaban realmente de lo que estaban creyendo De lo que trabajaban, en dónde estaban teniendo dificultades De veras que luego uno ya ve el producto terminado Y no sabe el esfuerzo que hubo detrás Y bueno, las trampas en las que puede caer el escritor A veces de tomar un callejón sin salir y, y decir, ya, ya no sé cómo resolver este, esta historia, ¿no? Es horrible y, y pues probablemente entre ellos estaba toda esta comunicación Ahora, mi pregunta Roberto Y esto es algo que, que digo Es obvio que se comunicaban con Lovecraft todos estos escritores pero ellos entre sí se comunicaban, o sea, si ¿sí había sí. Así, cartas también entre, ja entre Howard, por ejemplo, y Agus de Erleth y todos los demás.
3: Sí, por supuesto, Lovecraft se encargó de propiciar la comunicación entre todos, Si, por ejemplo se daba cuenta que en ese momento Robert Howard estaba interesado en algún tema en específico, Lovecraft le decía, ¿sabes qué? Eh, Robert eh, este chico eh, de The Land, Florida eh, uh -huh. eh, Robert Barlow, está interesado en ese mismo tema, entonces yo creo que te conviene que te escribas Lovely. con él para intercambiar información, <risa> wow. entonces eh, 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 en ese sentido Lovecraft se encargó de tejer relaciones eh, 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 el, como, como te digo fue, fue de alguna manera un, el gran instigador de, de tantas cosas y, y, y me gusta mucho el pensar de Rafael Llopis del estudioso uh -huh. español que publicó entre muchos textos esta, esta antología que se llama Los mitos de Cthulhu la pueden sí. encontrar en Alianza Editorial y en el estudio introductorio Llopis se encarga de dejar muy claro que, que de alguna manera los que nosotros conocemos como Los mitos de Cthulhu es una creación colectiva, eh, porque acuerdo. por ejemplo a Auguste Arleth, se le ocurrió tal cosa y eso lo incorporó a, a, a toda esa gran eh, cosmogonía eh, eh, donde, donde Cthulhu, este, este personaje innombrable, es de alguna manera el, el, el que teje toda esa, esa unión. Entonces, eh, me gusta mucho ese libro, particularmente lo recomiendo para, para todo el que está comenzando a, a introducirse en este mundo, porque eh, el estudio introductorio deja perfectamente claro eh, eh, el cómo es que todos sus caminos se unieron y que crearon algo grandísimo. Y, y el grave error es pensar que toda la obra de Lovecraft y de sus allegados eh, gira en torno a Cthulhu, a todos esos horrores uh -huh. que vienen más allá del espacio, eh, insondables eh, de esas deidades primigenias y primordiales eh, se piensa que Lovecraft centró enteramente su, su, su creatividad en, en torno a ello pero, pero por ejemplo Sus cuentos eh, O sea de, Desde las ratas En las paredes El par. aire frío uh -huh, eh, uh -huh. eh, La declaración De Randolph Carter O sea eh, ha Hablan acerca De otro tipo De errores Lovecraft No es únicamente eh, Mar Y no es únicamente Cthulhu De acuerdo eh, 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 Por eso Por eso Creo que Creo que él Y su, y su círculo Merecen eh, Todo el estudio Que podamos hacer
0: Rich El círculo de Lovecraft Tú eres neófito sí. En esto Entonces nos interesa Escuchar sí. tu opinión sí. ¿Qué te interesaría saber?
2: Lo primero que me, que me sorprende es que este güey haya tenido amigos, cabrón. No sé sea, cómo. Sí. <risa> y, digo, me eché todo el, el capítulo de, de su historia de la biografía muy bien contada, por cierto, doctor. Y, y me parece un güey insufrible e inmamable, pero un, un genio en cuanto a, a, a lo que escribía, ¿no? Y, uh -huh. y un, un visionario en cuanto al horror. Y ahorita que mencionaban lo de las cartas, me hizo acordarme tantito de Van Gogh y de las cartas que le escribía a su hermano Teo. Claro. Entonces, ah, ¿por como ejemplo? cómo conocemos a, los, a estos grandes artistas, a estos grandes escritores pero a través de las cartas íntimas en, en un caso a su hermano, en el otro caso a sus, a sus compas ¿no? De, oigan, estoy trabajando en esto opinan, no pues güey está chido y, y luego esto, eh, a ver pues conózcanse, ahí este, <risa> hablen entre ustedes, hagan cosas entre ustedes y luego ahí me, me agradecen ¿no? entonces este, hay, hay más detrás de, de este ser, entonces yo estoy interesadísimo, yo digo que se arranquen y yo aquí vengo a aprender Correcto, Entonces, decía algo Roberto bien importante, ¿no? Lovecraft
0: no es solo mar, Lovecraft no es solo pulpos Y aunque justo pudiéramos parecer, como bien dice Ricardo, inmamables en cuanto a, Ah, oh, es que no solo es Cthulhu Digo, afortunadamente Cthulhu y la figura de los mitos en general le han ayudado a Lovecraft a salir, a relucir en los últimos años, ¿no? Pero justo en el programa en el que hacíamos, Roberto, cuando hablábamos de un hombre llamado Providence eh, decíamos, el concepto de error cósmico va a, enfocado hacia la idea de todo aquello que nos parece ajeno, todo aquello que existe pero que no nos podemos explicar, ¿no? Y obviamente se derivaba de los propios medios de Lovecraft, como cualquier escritor. Claro. ¿no? <risa> Donde él le temía lo extraño, ¿no? Y hablábamos mucho sobre su episodio. Al vivir en Red Hook en su episodio de vida con Sonia Green Que en gran medida, pues si bien no era como este uraño de eh, Odio Nueva York Pero definitivamente se dio cuenta que no era una ciudad para él Una ciudad tan cosmopolita, tan pluricultural O sea, la añoraba Nueva Inglaterra y propiamente incluso esterencia inglesa, ¿no? Pero entonces, eh, en ese sentido Creo que sí lo, 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 ¿cómo se dice? Lo sustituyó bastante bien justo a través de carterse con sus amigos O sea, mi punto uh -huh. es este un hombre como Lovecraft, si bien no era alguien que saliera mucho ni de su casa ni de su pueblo, tampoco es alguien que estuviera privado como de el exterior, por plantearlo de alguna forma, ¿no Roberto? O sea,
3: digo. De
2: acuerdo, o sea, que, que, creo que
3: algo que, re, que, que define muy bien a Lovecraft es que, al igual que los victorianos, por ejemplo, uh -huh. le temía a lo nuevo. Lofer era un cuate completamente anclado en el pasado, le, le, le gustaba la tradición, como, como dices, solamente ese episodio de dos años donde salió de su pueblo natal Providence uh -huh. eh, para instalarse en Nueva York los dos años que se casó con Sonia Green, eh, una mujer judía, de, de, de entrada, eh, eso eso hay que, hay que eh, enfatizarlo. Y de origen eh, incierto, eh, ¿no? Siendo, siendo un completo xenófobo. Uh
2: -huh. eh, ¿Dijiste algo? Eh? Eh, que,
3: sí, perdón,
0: eh, que de origen incierto, ¿no? O sea judía, pero al parecer de origen ruso. Esto lo rescata ah, no, sí, a sí, ese sí, Teyoshi, ¿no? O sea, sí, sí,
2: sí.
0: con un origen medio oscuro, que no sabemos realmente de dónde venía. Y
1: considerando
2: pero, todas pero, sus pero opiniones... Pero se atrevió,
3: eso es la, sí, la cuestión. Sí, correcto. ¿eh? Fue, ella, era, ella representaba completamente todo lo que él... Eh, eh, criticaba todo to, to, to lo que todo lo ajeno uh -huh, entonces uh -huh. es, eso es lo, 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 lo interesante eh, digo a, ahorita de una vez me ya, ya, ya que menciono esto por ejemplo el primer elemento o al menos eh, si trazamos eh, una especie de línea cronológica cuando comenzaron a escribirse eh, porque por, por funcionaba de esta manera. Cuando Lovecraft, al ser publicado en alguna revista como Weird Tales, uh -huh. eh, eh, de repente si a, a, a tal persona le gustaba el, el relato, entonces le escribió una carta a la revista para, para decirle, uh -huh, entonces uh -huh. la revista se encargaba de mandarle esta carta a Lovecraft. Uh -huh. Entonces ya Lovecraft, <risa> así, imagínate tú que le escribes eh, eh, un tuit a Guillermo del Toro y, y que de repente <risa> Guillermo del Toro en persona te responde. No, o sea, es, eso, ah, eso, no. eso es este. Entonces, imagínate eso, eso, eso estas, estas personas... Que, que de repente les gustaba mucho lo que escribía Lovecraft y, y que una buena mañana eh, cuando reciben el correo, de repente se, se, se dan cuenta que hay una carta que, que está remitida en Providence, Rhode Island y, no. y que la escribió un señor que se llamaba HP Lovecraft. No, Entonces imagínate la emoción de, 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 todo, de todos ellos eh, para poder... Este, eh, eh, tener una comunicación directa con su héroe, con su admirador con, con la persona que ellos admiraban pero bueno, eh, decía yo que, que tal vez en esta línea cronológica, el, el, el más viejo de, 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 de este círculo de Lovecraft sería eh, eh, Samuel Lovecraft Samuel loveman él era poeta, era crítico, era dramaturgo y al igual, eh, bueno él era, él, él era originario de, de Cleveland eh, y bueno eh, de hecho Lovecraft le dedicó varios, varios poemas eh, eh, tenían eh, muchos amigos cercanos y particularmente eh, lo conoció físicamente cuando vivía en Nueva York. Uh -huh. Pero cuando Lofman se enteró que Lovecraft era antisemita a través de, 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 de lo que le decía Sonia, él destruyó todas las cartas que, 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 oh, que, que, wow. que sostuvieron y eh, que se intercambiaron y, y no quiso saber nunca más de él. Entonces, eh, eh, co como tus creencias personales, tus filias, tus fobias pueden alejar de, 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 de muchas personas
2: claro. pero bueno, eso es, eso es tal vez eh, uno, uno en, de los primeros casos más notorios pero entendible, wow. ¿no? o sea, pues güey, si, si de repente estoy mi compa y tal y de repente me entero de estas cosas y es como de pues güey, gracias, pero, pero no quiero estar tratando con alguien así, ¿no? ¿y para qué güey? digo, a, a lo mejor a los fans de Cocoro, Kokoro este, Negro dicen, ¿cómo pudo quemar las cartas del maestro? pues güey pues, no, no, no concordaba con esas cosas ya, ¿no? que sí. sé o, sí. o, o simplemente, si, si, si
3: ustedes, Fernando, eh, Ricardo, Gerardo, eh, se encuentran que, que uno de sus grandes eh, amigos, de sus grandes compas, de repente dicen, pues es, es, ¿para qué se te ponen a hablar de esas cosas? Bola de ñoños, <risa> o sea, eh, hagan algo productivo con sus vidas, hay cosas más serias. Eh, <risa> pero sí, si, si auténticamente detectan desdén y, y detectan eh, un, un afán de insultarlo, insultar sus creencias, yo creo que, que, que sería muy difícil que ustedes pudieran mantener comunicación con, con esa persona. Digo, claro. porque una cosa es tener opiniones diferentes y otra cosa es agredir y otra cosa es atacar tu esencia. Eso es eso es lo, lo grave. Pues De sí, acuerdo, siempre.
0: Roberto. Ahora, creo que es importante que la gente que nos escucha si está entrándole por primera vez o recordándolo, todo este género que manejaba el círculo en general justo entraba en contraste con otras cosas que en ese momento se escribían. ¿no? Pienso mucho... Aquí me van a ayudar con fechas porque del universo tolkieniano yo no me sé las fechas, pero entra mucho en contraste con lo que hacía no Tolkien, por ejemplo, ¿no? O sea, que era, lo que hacía Tolkien, que eran como estos héroes impólutos y este uh -huh. mundo dirigido por reyes y magos. Sí. Que eran pura bondad y hacían contraste con toda esta maldad que representaba sí. la... Es que también Los hay que tres. entender
1: que Lovecraft en muchos principios era bastante ateo. ¿sabes? Correcto. Tenía una visión muy... Cínica, vamos a decirlo así, de, de la realidad. Justo, ¿no? justo eso creo. Tolkien ver. es muy espiritual. Lewis, que el de Narnia, también uh -huh. es amigo de Tolkien, sí. y pues ahí uh -huh. se nota eso. Uh -huh. Y de hecho, yo, yo sí quería hablar un poquito de todo esto. Eh, yo soy un gran fan de Conan el Bárbaro, por ejemplo, de todos los relatos de Howard. Uh -huh. Vaya, incluso le rastré sus cuentos de box. O sea, y escribe bien <risa> ficción de box. Es increíble. El tipo tenía muy buena. Capacidad. Él era boxeador, de hecho. ¿Sí?
3: Él, él era el más físico de todo ¿Sí? el clan de.
1: Y, no, no, y no, no es el que salen su... fotos con todo, sombrero ñoños, o sea, y que de, eh, parece eh, él, él era el más físico sí, de todos. Y le decían el dos pistolas porque era de Texas. <ríe> pero, pues sí, exacto. Pero bueno, el punto es, y a mí lo que me encantó ya cuando comenzó a juntar este, y darme cuenta que toda la idea de este mundo de, de Cimeria y este bárbaro que bueno, creen un dios que no le importan los humanos, o sea, porque Chrome es un dios oscuro que le vale madres la humanidad.
2: Y uh -huh,
1: uh -huh. eh, a mí me impresionó mucho cuando comencé a leerlas y, y luego encontré esta resonancia de ay pues se carteaba con él. Pero lo interesante está que a mí lo que me impresiona mucho de los autores del círculo de Lovecraft es que no copian. O sea, no es copy-paste a lo que Howard Phillips hacía. Cada uno comienza a encontrar su propia voz en un hilo narrativo similar a veces. Porque igual los dioses en el mundo de Conan son oscuros, malévolos te piden unos precios que luego es ridículo de pagar, y normalmente los protagonistas acaban mal, o sea, las uh -huh, historias uh -huh. acaban muy trágicas. Uno que conocí recientemente, que es también de este estilo de sword and sorcery, así se le llama, creo, uh -huh, uh -huh. es este Clark ¿Ah? Ashton, Ashton Smith. Este ¿Ah? Yo no le conocía mucho de su obra, este le concede lo de Hyperborea es muy bueno el señor también. Y, y vaya, sí, sí es como periférico con el mismo ambiente de los mitos de Tulu, uh -huh. pero no le están copiando, o sea, simplemente es, esta es mi voz, yo creo en esto, y sí, tengo una influencia, pero no estoy literalmente haciendo versiones eh, mal hechas de lo que Lovecraft escribía.
3: De uh acuerdo. -huh. Claro. Eso es cierto, Gerardo. Y fíjate que, que digo ya, ya, ya que vas tú por este camino, yo, yo, yo quisiera mencionar a uno de mis consentidos de todo el círculo de Lovecraft, que es Robert Bloch. Robert Uy, Bloch, brutal. Eh, y, y, y si tú, uh -huh. si tú analizas su, su carrera, el hombre comienza escribiendo a la manera de Lovecraft. O sea, el, el hombre escribió El vampiro estelar, por ejemplo.
0: Y de hecho eh, eso fue una un colaboración poco, entre los dos, su ¿no? Propia
3: voz. Uh -huh. eh, él, él comienza a interesarse por otros temas que no necesariamente tienen que ver con Lovecraft. Eh, en el caso digo de, de, de Robert Bloch eh, basta solamente decir que es el, él es el papá de Norman Bates. Él escribió Psicosis, uh -huh. la, la famosa novela que inspiró la película de Alfred Hitchcock. O, uh -huh. o, o yo diría que es uno de los mejores agentes de prensa de Jack el Destripador, porque tiene <risas> estupendos cuentos sobre Jack el Destripador. Eh, simplemente lee un juguete para Juliette, que que, que es un, un verdadero ejemplo de, 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 de historia ya, conjetural.
2: Ya nomás con eh, el título y saber que es de ya que el destripador ya me dio así como cosita. El, su novela de la noche del
3: destripador, <risas> es una novela del 83, es, es un estupendo recuento de, de, de hechos reales y ficción, eh, pero vaya, el blog eh, descubrió un propio estilo macabro, divertido, eh, pero él, él jamás se desligó de, de, de los inicios del de, de eh, maestro de, de hecho cuando eh, Mike la publica en alguna, algún compendio de relatos de Hellboy que tiene mucho de Lovecraftiano, ah, sí. eh, eh, el inicio de Hellboy este, le pide a Robert Bloch que escriba eh, un prólogo para, para, para la reunión de, de historias y, y blog le, le, le rinde respeto y reconocimiento a Lovecraft. Él reconoce que, que, que todo empezó gracias a él. Él fue el gran responsable de que se internara y se interesara en el mundo de las letras.
0: Entonces, eh, pues
3: ese es otro de los triunfos de, de, de H.P. Lovecraft.
0: Correcto, justo como dice Roberto, lo había mencionado ya hace rato. Lovecraft a través de este círculo justo como lo dice su nombre siendo como el, el gran venerable de los escritores Hace todo este trabajo y esta labor editorial con, con quienes escribe y con quienes le escriben Porque también recordemos que alrededor de la década de los veinte Él estuvo trabajando en la Asociación Nacional de eh, Reporteros o de Prensa Amateur Entonces esto lo Ajá. puso en una posición eh, bastante privilegiada en términos de escritura y en términos de de referencia, porque incluso él hablaba de rescatar ese viejo inglés, ¿no? Donde él desdeñaba mucho, eh, el, el inglés americano y su slang, ¿no? Tenían que recuperarse una de las viejas formas Entonces mitad que era esta chamba que tuvo durante unos años como presidente de la asociación Y mitad que empezó como a carterse con estas personas Digo, lo que me gusta mucho de, de hablar del círculo de Lovecraft Es desmistificar esta parte como, bueno, no tuvo tanto éxito como lo ha tenido a los años recientes con sus obras Pero tampoco era una persona que viviera como ni recluida, ni en la ¿Eh? miseria Ni que su trabajo Exacto. no se conociera en su tiempo Claro que se conocía
1: Sí, otro, no como mi, ahora, ¿no? pero, otro mito de él es que estaba enfermo y por eso no salía. No, y, vaya. Sí, pues.
2: pues sí, yo. estaba medio enfermo, pero de otra cosa. <ríe> bueno, eso es una como manera. Como cualquier hombre
0: blanco de medianera nah, 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 de la época, Ricardo. Sí, exacto. Entonces, sí. este, sí, en ese sentido creo que eh, es parte de entender a Lovecraft desde allí. Y bueno, ya han mencionado a varios autores. Han mencionado a Block. Perdón, han mencionado a, a Howard,
2: Howard. Howard. Clark Ashton eh,
0: Smith. A Clark, a Clark Ashton Smith. Oye,
2: Fer, pero ahorita mencionaba a Roberto a un, a un vampiro. ¿Ese es el que siempre estaba partiendo la madre en el Mansions?
0: Ah, es que lo que dice Ricardo es que nosotros andamos jugando, andamos entrándole al mundo de los juegos de rol, y hay un juego muy bueno que se llama ah. Mansions of Madness, que es un juego de rol, bueno, o sea, sigue como en toda regla el rol, pero ya está prearmado en muchos sentidos. Entonces hay una criatura que llaman justo el vampiro estelar, y es una criatura ah. muy difícil de sacar del tablero. Y sí, okay. es ese, es ese Rich. Justo una vez no. lo agarramos a escopetazos y bueno, no nos salió nada bien eso. No, acaba bien. Y justo hacía el comentario Roberto el vampiro estelar y como de estos cuentos eh, en correspondencia, por ejemplo, el vampiro estelar era una respuesta al que susurra en la oscuridad y estaban encadenados. Este universo de los mitos de Cthulhu que dice... Es canon. Roberto Sí, es canon. <risa> Fue armado con los años. Uh -huh. O sea, algo que debemos recordar es que Lovecraft... Lovecraft, perdón, fue armando Ay, lo dije como mi tía, Lovecraft el, <risa> En el Netflix <risa> Lovecraft fue armando esto Un poco sobre la marcha, yo no voy a decir que no tenía Un plan de un universo, tal vez lo tenía Pero lo fue armando, nunca dejó un esquema La esquematización claro, la hacen después claro. Póstumamente, sobre todo Derlet Que dice, ah, pues mira, este está el ciclo De Randolph Carter, entonces todo este ciclo Es sonírico y además es de Randolph Carter Que eres la declaración este, Los gatos de Ultar, la llave De plata, entonces bueno Van encontrando estos hilos conductores, ¿no? Pero también, como bien decía Roberto, lo van nutriendo ellos con cuentos a dos manos, uh -huh. con colaboraciones, con cuentos en respuesta. Bueno, algo que ahora ya es más conocido, pero hace unos años, ¿no? El cuento que escribió junto con Houdini como escritor fantasma, que ahora ya se uh -huh. acepta como una colaboración que creo que es este, en la ciudad claro. de las pirámides, si no me equivoco el nombre. Ah, no, no me acuerdo que, bien. El misterio de las pirámides. El misterio de las pirámides, o sea, y, y lo editó según yo reciente... Bueno, no, 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 de, sé, de, los, faraones, de los faraones. De los faraones. Sí, es que no, no lo traía ahorita en corto, pero justo. Entonces Lovecraft en realidad tenía sus tentáculos, ahí sí voy a aprovechar uh -huh. la metáfora del pulpo, <ríe> más metidos en todos lados que lo que creemos, ¿no? Yo sí. personalmente soy muy fan de Block uh -huh. y de lo que hacen este, a dos manos en ese sentido, ¿no? Incluso y se fíjate habla... Fíjate que
3: se permitían, se permitían el juego, Fernando. Porque, por ejemplo, tú te acuerdas que en el Vampiro Estelar, en el Vampiro Estelar blog, mm -hmm mata a un personaje, bueno, el personaje protagónico, que uh -huh. es eh, 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 claramente Lovecraft, uh -huh, y, sí. y el propio Lovecraft se, se, se da la oportunidad, primeramente le manda una carta autorizándolo para que lo mate en sus cuentos, uh -huh, uh -huh. Y, 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 y Lovecraft escribe una continuación que se llama El susurrador de la oscuridad, ya lo, ya lo mencionaste ahorita, uh -huh. eh, y él, él lo pone con, a, al propio blog. Eh, pero como Robert Blake uh -huh. lo pone como protagonista y lo mata, o sea vaya eh, eh, se, se dan la oportunidad de ese, ese juego entre maestro, alumno, había una gran cordialidad en su comunicación eh, no perdían el respeto eh, ni, ni, ni sabían quién era quién, eh, pero se daban la oportunidad de, de esa pues de ese juego de la imaginación eh, eh, co como dices, creo que es eh, muy, muy necesario desmitificar ese aspecto de Lovecraft poco cordial, poco humano. Uh -huh. Simplemente, ahorita que, que mencionaba eh, Gerardo a, a Bob, dos pistolas, a, a Robert Howard, <ríe> sí. eh, Robert Howard se suicidó en 1951, se sí. metió un tiro en la cabeza. Y afectó eh, mucho a problemas familiares. Le afectó sí, mucho a Lovecraft. Por, por diferentes problemas se suicidó. Pero uh -huh. el punto es que a Lovecraft esto le afectó profundamente eh, el. el, el eh, el, el hombre este, verdaderamente tenía una relación eh, muy cordial y muy cercana con todo con todo su
1: círculo. Sí, bueno, yo de nuevo, aquí ya suponer, ¿no? Pero pues, lo que más duele cuando te enteras de la muerte violenta de alguien, siempre es el qué hice, qué pude haber hecho para evitarlo, ¿no? Y eso claro. yo creo que lo atormentó mucho, o sea, él, no hubo un indicio en las cartas, hubo algo que me haya dicho que yo lo pude ayudar eso es el, la mayor este, culpa que uno siente cuando sí, se entera de esas situaciones hecho? Pero otra cosa que es muy divertida dentro de los mitos de Tulu Es eh, la creación de estos libros ficticios Y todos ellos, este, todos estos escritores, cada uno a su manera Van añadiendo a todos los libros prohibidos, los libros innombrables, estos libros uh -huh. que te producen la locura porque uh -huh. dentro están este misterios de los antiguos y cómo fun funciona el mundo realmente, ¿no? Y diversos cuentos, diversos libros, entonces casi como, como que no eres quien en el círculo de Lovecraft si no dejas un libro ahí en el librero en la Universidad de Miscatónico, o sea.
3: <risa> claro, por supuesto, to todos se encargan de poner una piedrita más en ese en, universo. En ese, en ese universo y eso, creo que ese juego eh, es, es, es algo que distingue al, al esfuerzo, o, o por ejemplo me, me encanta mucho un texto de Vicente Quirarte que se llama Morir en Escapotzalco y, y, y en ese texto dice, el círculo de Lovecraft se cierra en Escapotzalco, porque precisamente eh, ahí radicó eh, el más joven de todo el círculo de Lovecraft, que se llamaba Robert Hayward Barlow eh, Barlow eh, él escribió cuando era un chavito de 13 años es el más joven de todos, digamos, sus alumnos, eh, con, con la cuestión de que Lofrat sí lo conoció este, personalmente. O sea, Lofrat era un hombre pues ya seriamente mermado en su salud por el, el cáncer intestinal que, 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 que lo eh, atacó durante los últimos, en sus últimos años de, de vida, pero él se dio la oportunidad de ir a conocerlo a adelante a Florida. Hay, hay muchas fotografías donde él lo, 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 lo vemos... Todo contento, en mangas de camisa, con este jovencito flacucho, eh, que, que evidentemente creció escribiendo de, de, de la manera que Lovecraft lo, lo hacía. Cuando él eh, eh, llegó a la vida adulta, que comenzó a tener problemas con su, con su familia, él, él migró a México, él, él se fue a vivir a México... Sí donde eh, estudió antropología, se convirtió en, en, en investigador del, del INA. de hecho hay muchas publicaciones sobre él, eh, porque él es un gran especialista en cultura maya, cultura prehispánica, Vámonos. y bueno, el, 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 el punto es que él se suicida eh, consumiendo barbitúricos en algún momento de 1951. Eh, eh, entonces, eh, me gusta mucho la ficción de, de, del artículo de Vicente en la revista de la universidad, porque utilice el juego de la imaginación para conjeturar qué hubiera pasado si Lovecraft hubiera logrado curarse del cáncer de estómago que, que padecía. Y, y, y él, él hace una ficción maravillosa donde él eh, habiéndose repuesto eh, estando solo estando cansado de eh, y, y con la necesidad de explorar ese exterior que, que decías ahorita Fernando uh -huh. él se va a vivir a México Lovecraft en México eh, uh -huh. donde se establece en una casa en la uh -huh. colonia Juárez que, que compran gracias a la herencia que le dejaron a a, a Robert Barlow y uh -huh. se convierten en grandes amigos uh -huh. fundan su propia compañía editorial eh, eh, Vaya, y, 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 y habla churros. acerca de cómo, y, y, casi casi, y cómo, cómo el, el, el cáncer regresa por sus fueros. Y, y finalmente Lovecraft muere en México Y, y en su cementerio en, en su velorio, perdón Está presente Emiliano González eh, Francisco Tario, por ejemplo
0: Jesús eh, el es, Cristo
3: es, es, un, es, un, es un texto maravilloso es, okay. te, Les comparto el link chicos Sí, por favor Para, para que lo compartan con sus, sí, con sus sí. escuchas
0: Se nos va a las notas directo ese link Porque además imagínense Ojalá, Yo, yo me mismo, habría güey. vuelto loco si en este universo Lovecraft hubiera muerto en México No sé, viviría al lado de su tumba o algo <risa> Me encanta que la ficción que, nos permite coquetear con esas cosas, ¿no?
3: Sí, claro. Eso es lo maravilloso. Y, y, y te anticipo, uh -huh. eh, Eduardo Rosa a quien a quien tú uh -huh. conoces bien, sí, sí. Eh, saludos junto Eduardo con Vicente, que han colaborado durante muchos años. Eh, Vicente escribiendo teatro, Eduardo dirigiéndolo. Eh, tienen tienen la intención de montar una obra sobre Robert Barlow. Oh, qué maravilla. Robert Barlow, eh, aquí en México eh, eh, Digamos que le dio clases sobre cultura eh, prehispánica A William Burroughs, por ejemplo uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se tejen este, esta relación entre escritores, entre, entre gigantes? Eh, y, 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 y si todo sale bien en algún momento Vicente le va a escribir eh, para teatro Esta versión de Morir en Azcapuzalco maravilloso, okay, maravilla ya, Ojalá la podemos ver y ya les estaré platicando Cuando esto
0: suceda Maravilloso, claro wow. que sí, haremos una cobertura Sabrosa <risa> y una reseña eh, sí, eh, No, qué maravilla justo, justo pensaba en eso ¿no? Cómo se empiezan como a expander Porque digo, ahorita hemos mencionado los autores Pues más menos conocidos Pero incluso si nos queremos poner ya un poco más eh, Pensar en este universo expandido Pues Todos estos grandes escritores que también han tenido La influencia de Lovecraft yo ya los comenzaré a incluir en ese círculo, ¿no? ¿Qué? Pienso en Jorge Luis Borges, por ejemplo, Uy. que también abiertamente lo ha dicho. Claro, por Lo no, dijo y, y en su obra se, se se lee, se huele, se exuda el horror cósmico, ¿no? Uh -huh. O sea, desde el hecho de que él también en algunas de sus obras mete esta copia del Necronomicon en la Universidad de Buenos Aires hasta <risa> toda esta mitología rara que se arma en... <risa> eh, hay un cuento maravilloso que se llama El Inmortal. Eh, no, La Ciudad de los Inmortales... Eh, y, 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 y ahí habla justo de un explorador que viaja por el desierto más allá del río Nilo buscando una ciudad de inmortales no y en esta ciudad de inmortales se encuentra con grandes figuras históricas que han olvidado quiénes son y bueno. Ahí lo dejo para que se les antoje, porque si no es lo muy duro, pero es este horror cósmico, no es enfrentarse uh -huh. como en toda esta aventura desconocida y la estructura, digo, Jorge Luis Borges, por supuesto que se sostiene por sí solo, pero en estos relatos donde se huele y se siente el horror cósmico, definitivamente eh, se ve la influencia dura
1: de H.P. Lovecraft. ¿no? Eh, sí, y bueno, no o, solo... O el, gran
3: Emiliano, o el gran Emiliano González, que
1: falleció hace eh, recientemente poco. Recientemente fallecido, uh
3: -huh. eh, en Los sueños de la bella durmiente, eh, su cuento de el museo uh -huh. eh, es, es, es perfectamente, conoce muy bien el, eh, toda la imaginación de Lovecraft y la incorpora en su, en, su, en su narrativa, entonces por eso, por eso yo creo que estos autores, Borges, Emiliano González, eh, el propio Stephen King en algunos cuentos eh, eh, recientes, bueno, ¿Qué recientes? Eh, si, si fueron cuentos escritos en los noventas del siglo pasado. <ríe> Son recientes, que es que Roberto. también se les puede aplicar el término reciente. Los noventas los siguen siendo hace diez años. el nuevo círculo de
1: Lovecraft. <ríe> uh -huh. sí, sí, y hay artores contemporáneos como Leir Barron, por ejemplo, que mm. está, o sea, juega con el estilo. Él en vez de mandarlo a la costa este, se va a la costa oeste, a esta zona en la frontera con Canadá, en los treintas. Y te cuento unas ficciones así de esa época de la prohibición, mafiosos, un bosque enorme, lleno de misterios, bien macabros todos. Digo, a veces digo, no puede decir toda la obra de él es buena, pero sí hay algunos cuentos de él que si dices, ah, caray, no. este sí me dejó bien mal. Y tiene toda la
0: obra detectivesca también <risa> sí. de los 20 ¿no? O sí. sea, el que tú nos recomendaste alguna vez en los tiempos ya, chico, funny, ash, eh, Las Quijadas de Saturno, Ay, o se sea, cuenta. es un cuento brutal. Brutal, sí. viene, viene en esta antología que se llama La hermosa cosa que nos espera a todos, ¿no? Sí, la
2: hermosa cosa que está <risa> al final para todos. <risa> Habla de la muerte, o, o Ricardo. Sí, la muerte, pero obvio.
1: Sí. O, sí o, el, pero... o el
3: cuento de Neil Gaiman, el de Estudio en Esmeralda.
1: Ah, ese es muy bonito. Que mm. es
3: Love Lovecraft conoce Sherlock Holmes. Así, sí. por donde lo veas es Lovecraft, totalmente. <risa> sí. Yo bueno, de
1: Gaiman, acabo de leer uno que se llama El libro del cementerio, está sencilla la historia, es así como para jóvenes adultos, pero hay un momento en el que unos gules se roban al chamaco y se lo llevan a su dimensión, y comienzan a correr en medio de este desierto enorme, hacia una ciudad así gigantesca, ciclopea, o sea, van escalando los escalones, pero los escalones son así como de 3 metros de altura cada escalón, y en la ciudad lo van a volver un ghoul, y le van a decir, no te preocupes, ah. después te vas a sentir muy bien.
0: Uh -huh. y <risa> nomás y
1: están estos Te vas a sentir bien suave. Sí, Y están volando <risa> encima de este sol rojo Enorme, ángeles descarnados De la noche, ¿no? Ah, las oh. desaliñadas criaturas de la noche Y, y están, al o vez. sea, es todo un tributo a Lovecraft O sea, yo dije, es que esta escena de la ciudad gigantesca Con los gules llevándose al pobre chavo Está padrísima Es un tributo total
2: A ver, pregunta ah. mm. Stranger Things Tiene eh, cositas de Lovecraft yo, digo que, sí.
1: Sí, sí. yo creo que sí.
2: Aunque sí, si entiendo. nos
0: ponemos así en cuanto al cosmicismo, yo le pegaría más a Dark, ¿Eh? a la serie alemana sí, de okay. Dark transmitida vía Netflix, porque, pues no sé, siento que juega mejor con este concepto del horror cósmico de forma general. Digo, ¿Mm? tal vez no muy a propósito, pero yo me, me, me gusta más la vibra, la vibra que da Dark, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora preguntas rápidas para todos. Sí. Eh, para, primero para Roberto. Roberto, el primer cuento, no, no de Lovecraft, pero del círculo que leíste, o autor. ¿Y qué te gustó? El vampiro estelar de Robert Bloch. Ah, ya me lo robó.
3: Ya te lo, lo robé. Es que lo que pasa que hay, hay un, un libro de editorial Fontamara, que fue de los primeros que leí, uh -huh. sobre vampiros. Oh. Entonces, ahí me encontré con ese, con ese cuento. Y es una maravilla. O sea, te, te, ¿Te das cuenta? de, de una, una manera diferente de ver el fenómeno, bueno, explorar la figura del chupasangre. Correcto. Eh, eh, completamente en sintonía con la, con, la, con la manera en que Lovecraft eh, hablaba acerca de sus horrores. Yo, yo más adelante, cuando, cuando descubrí, eh, 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 aquí se llama el cuento, eh, le pusieron la casa maldita, mm -hmm. un cuento de Lovecraft, eh, un cuento de vampiros. O sea, es, habla, habla acerca de, de, de un gran horror que yace en los cimientos de una casa. Eh, de esas antiquísimas de Nueva Inglaterra y que durante generaciones se va chupando literalmente a toda la familia. Eh, eh, es, es un cuento de vampiros maravilloso. Uh -huh. Doctor. Pero bueno, el vampiro estelar, ah. ese es, ese es mi, mi primer cuento. Excelente, eh, Roberto. Y buena, buena
1: elección, doctor. Bueno, mira, yo más bien, el primer libro que tenía que ver con los mitos de Tulu fue este precisamente que se llama Los mitos de Tulu, uh -huh. de Aguilar, creo que es. Eh, no, el, no, que, alianza Editorial. el que tiene la portada como es verde, así como ondulada, ¿Ah, como una especie de...
0: Ese, sí. Esa es una gran edición inconseguible ahora por lo ah. vieja
1: que es. Ups, ya es de Me hace sentir viejo. Bueno, <ríe> es, No, pues es ¿tienes
0: una pieza de colección. Ah, yo, yo tengo, también la tengo. Yo tengo la nueva no con,
1: la, con, con mm. la pata de pollo. Ya. Horrible. Y, y vaya, está lleno de relatos. Yo, el primer relato de Lovecraft que leí, porque digo, agarré y abría así al azar. No me acuerdo si fue en ese incluso, pero estaba yo entrando a en la carrera, fue el extraño. O sea, y a mí el extraño me movió. O sea, ah, ese,
3: es maravilloso. Es el cuento
1: de Lovecraft que más me tocó. Es muy buena la historia. ¿De qué trata brevemente? Pues de una persona que está encerrada en un eh, sótano, en una torre enorme y no puede subir porque la torre no tiene escaleras. Uh -huh, uh -huh. Y él anhela salir de la torre para encontrarse gente como él. ¿Ella? Uh -huh. No voy eso? a decir más. Con eso los enganchó, doctor. Sí, pero es muy buena historia. Y yo estaba en ese periodo y, y de la adolescencia. Y, sobre
3: todo la revelación al sí. final. O sea, cuando te sí. das cuenta, porque jamás, jamás en todo el relato. Todo, eh, vemos alguna descripción física de, de ese ser uh -huh, uh -huh. Y, y, y cuando él se da cuenta de, de, de cómo es en realidad, es verdaderamente es brutal, ¿Sí? Ah,
0: pero ahora, del círculo de Lovecraft.
1: Bueno, ush, a ver, este, eh, El Grandios Pan de Macken, que no es directamente del círculo de Lovecraft, pero es anterior a, sí, es sí, anterior sí. a, a mí Lord Unsan y me encanta. Se me Lord hace un Dunstan Gran adultal. autor, pero esa influencia, no es tanto de Lovecraft. Yo creo que. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama el cuento, el del Wendigo. Eh, es Allernon Blackwood y se llama El Wendigo. El Wendigo, el de Itaqua. Ah, qué buen cuento es ese también. Yo,
0: eh, no, ayúdenme a acordarme: ¿Belknap Long es anterior a Lovecraft o es parte del círculo? No,
3: es parte del círculo. Es parte es del círculo. De, ¿Belknap Long? Ajá. Es parte del
0: círculo. Entonces, el primer cuento, ya lo he dicho en otras ocasiones, el primer cuento de horror cósmico, ya ahora lo sé, del círculo de Lovecraft que leí, de hecho antes de Lovecraft, fue Los perros de Tíndalos.
1: Ah, es muy buen cuento. Claro, Yo le entré supuesto. al horror
0: cósmico por allí y luego el primero que leí de Lovecraft fue Las ratas en las paredes. Mm. No es cierto, en la cripta. Es grandioso. Las ratas en las paredes y el tercero fue El color que cayó del cielo. Mm. ¿Por qué me acuerdo ah, bien? Porque yo lo compré una editorial llamada En la Cripta, de Alianza también. Ah. De estas editoriales que sacaba como por género. Perdón, estas antologías que sacaba por género. Y venían en ese orden. Y a mí me encantó porque justo me mostró como rápidamente la evolución. Porque tanto en La Cripta como en Las ratas en las paredes... Está más pegado a lo que hacía Po, por ejemplo. Uh -huh. Que era más un poco... Eh, pues no, no precisamente novela negra, pero era un terror terrenal. No Era como oh. al final... Una psicosis generada por por, por lo que pasaba uh -huh. aquí en la cripta Pues es un es un güey que está en el cementerio Y de repente se queda encerrado en un mausoleo Y el castigo por andar perpetrando las tumbas cuando no debía Pues es enfrentarte, enfrentarse a lo que está en el mausoleo Y el final es muy bueno, es muy, es muy sencillo, pero el final es muy bueno uh -huh. O sea, porque es enfrentándose él a esto que está en la cripta Y pues no acaba bien para él definitivamente no, Se convierte en el nuevo huésped de alguna forma Chale. Y en, Ay, no. las ratas en las paredes Tiene un toque sobrenatural Porque es literal, un cuento sobre ratas en las paredes No les estoy spoileando nada Cuando un, un otro güey hereda una propiedad Que quiere rehabilitar Pero hay una maldición sobre ella Y de hecho una oración le dice que Mientras su familia viva allí, o sea de ellos esa propiedad La propiedad nunca será levantada mm. Y bueno, claro. el color que cayó del cielo Ya es full horror Cósmico en la cara Y Completamente. pues me encantó porque me dio ese caminito breve que en la que ustedes mencionan de los mitos de Tulu, pues lo da muy, muy, muy amplio, ¿no? Sí. Los precursores, lo, Lovecraft y mitos póstumos, ¿no? Entonces, esa fue mi entrada con, con los mitos de Lovecraft. Entonces, este, bueno, en ese sentido, eh, creo que es como la, la manera en la cual estamos entrando como al círculo y me parece importante como ver por dónde le habíamos entrado nosotros, ¿no? Entonces, ya hacia el cierre de este programa que ha estado eh, delicioso y veloz y voraz como la mancha voraz o el vampiro estelar. Eh, Ricardo, de los que hemos dicho, ¿alguno que te haya llamado la atención?
2: El de Lovecraft viviendo en México, güey. O sea, me lo imagino así, yendo con el de los camotes, güey. Excelente, sí. gran elección sí, 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 chido.
0: Entonces, este pues nada, ese ha sido como hasta ahora nuestro viaje con el círculo de Lovecraft Como verán, ha sido como una introducción bastante rica Sobre todo pensando en que Roberto, Roberto tú tienes en puerta justo un curso con este sí. sobre Lovecraft
3: eh, Mira, es, es un recurso de, por internet, digo, platicábamos antes de empezar la grabación de cómo la pandemia te ha obligado a explorar otras posibilidades para poder estar cerca de, de tu gente, de, de tus correligionarios, de las personas que comparten estos intereses contigo. Uh -huh. Entonces yo he descubierto que las clases en línea han sido verdaderamente provechosas. Me ha permitido llegar a, a, a gente más allá de la frontera. O sea, he tenido alumnos de Guatemala, de Perú. Tuve, tuve incluso pasado a un alumno de, de, desde allá. Entonces, bueno, voy a dar un curso que se llama precisamente Viaje al País de Lovecraft uh -huh. y, y, y la, he, he dado muchos cursos sobre Lovecraft a lo largo de los, de los años, eh, pero ese nombre de Viaje al País de Lovecraft concretamente es un ensayo de Vicente Quirarte uh -huh. y, y yo le dije a Vicente, ¿sabes qué? Me encanta ese, ese título, puedo utilizar el nombre como título de un curso y me dijo, por favor, adelante, hazlo Entonces es por eso que, que, que lo hago Realmente a lo largo de seis sesiones es, es un curso que empieza el próximo 4 de mayo Es un curso por, por internet en, en un lugar que se llama Fábrica de Historias eh, que, que dirige el escritor mexicano Carlos René Padilla Y su esposa Yuyu Fernández eh, 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 Francisco Hagenbeck, recientemente fallecido eh, es, es un gran dolor eh, 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 el, el ya no saber a Francisco en este, en este mundo eh, Alberto Chimal, Raquel Castro eh, Liliana Blum hay, hay, hay mu muchas personas que ustedes conocen han dado clases en este, en este lugar entonces bueno, yo, yo desde hace tiempo tengo pues, la oportunidad de estar, de estar ahí con, con estos temas entonces a lo largo de seis sesiones voy a hablar acerca de, 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 de la vida y obra de HP Lovecraft incluso tengo como invitado a José Luis Zárate, al, uh -huh. al famoso autor de, de, de la ruta del hielo y la sal y, y particularmente a mí me gusta mucho una novela suya que se llama Shanto Novelucha Libre es eh, <ríe> en pocas palabras es el santo pero como no puedo utilizar el nombre de santo porque es marca registrada uh -uh. le pones Shanto con
0: X <ríe> Qué chido. Eh,
3: básicamente es el santo contra Lovecraft
0: contra Actu, no,
3: <ríe> entonces bueno eh, invité a José Luis para platicar acerca de las geografías Lovecraftianas para hablar acerca de Eastmouth, de, de, de la Universidad del Miskatonic, del pueblo embrujado de Arkham. Eh, va, bueno, va, va a estar padre la experiencia. Maravilloso. Entonces, eh, ya ya eh, eh, compartiré en redes sociales eh, to, todos los pormenores al respecto. Sí. Empezamos el 4 de mayo, ojalá que les interese y, y, y que si, si, si les gusta
0: pues me, me, me encantaría contar con su compañía. Excelente. Eh, pues ya lo saben, entren a Fábrica de Ideas. Y ahí... De Historias. De Historias, gracias. A Fábrica de Historias y sí. regístrense. Está por comenzar. Yo ya estoy registrado, ya estoy anotadísimo. Porque, sí, me viva encanta, Lovecraft. Hermano, Gracias. <ríe> tú, tú, eres, tú eres
3: el primer alumno.
0: ¡Ah, genial! <ríe> <Yay>. <ríe> Entonces, este mucho, ya lo saben, anótense por allá si quieren seguir viajando al país de Lovecraft. Y pues nada, para irle dando cierre, este... Conclusiones para todos. ¿Por qué nos da miedo el círculo de Lovecraft,
1: Dr. Braham? Pues quizás aquí lo interesante es la resonancia, ¿no? O sea, el efecto de que la idea de una persona comienza a generar estas olas y comienza a influir de manera increíble a muchísima persona y todos ellos comienzan también a generar olas uh -huh. y esto está generando este efecto como un tsunami de horror, o sea Y seguiremos disfrutando horror cósmico De primera calidad, gracias a estos autores De primera.
0: Maravilloso, Ricardo ¿Por qué nos da miedo el círculo de Lovecraft?
2: Eh, no, sé si, no sé decirte Todavía si miedo da o no, seguramente Sí, pero lo que sí me encantó <risa> es que estamos platicando fuera del aire, Roberto y yo Que sería increíble que alguien comenzara La iniciativa, que se quitaran las chingaderas <risa> De los monstruos de Universal y, y empezaran realmente la iniciativa Vengadores, pero ahora con, con todo esto, esto Lovecraftiano eh, y ahora más viendo que hay un multiverso de otros ajá, autores ajá, que correcto. tienen otras historias que son interesantes. Güey, que lo hagan popular, que lo hagan un blockbuster y, y que nos muestren un Cthulhu con toda la la tecnología Disney del CGI para disfrutarlo <risas> en el cine Estaría chido no totalmente solo que no haya padre. número musical y
3: fíjate ahorita ahorita sobre lo que dice Ricardo no sé si ustedes conocen una película reciente que se llama el color que cayó del espacio por eh, supuesto Richard Stanley. se estrenó eh, en móvido Fest 2019 se estrenó en móvido y, y desafortunadamente digo eh, estamos en la, escala, eh, en la era de los escándalos sí. el eh, chiste es que eh, problemas de, de, de Richard Stanley con su esposa, esposa con su antigua esposa, porque ya se divorciaron, eh, pues eh, todo, todo todo eso, esas acusaciones de violencia doméstica y todo eso, le, le dieron a, a, en la torre al proyecto porque Richard Stanley tenía la intención de hacer otras dos historias Lovecraftianas, uh -huh. a mí, a mí en lo personal me encantó el color que cayó del espacio muy chido, eh, y me hubiera gustado ver más películas de Stanley, porque creo que creo que entendió muy bien el, el concepto, yo, yo cuando leí que el, 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 el cuento del calor el color que cayó del espacio, bueno el, el color que cayó de las estrellas o del espacio dependiendo, <risa> este... Eh, a mí me, eh, tal cual me lo imaginaba o sea to, todo lo que recuerdo fue lo que vi en el cine uh -huh. eh, la, cool la, la manera indescriptible de esos colores imposibles eh, uh -huh. eh, por eso yo creo que es un hombre que conoce muy bien a, y entiende muy bien a Lovecraft Lovecraft él, él, él decía a él no le gustaba lo nuevo a él no le gustaba el cine él decía jamás algo que yo haya escrito será banalizado sí, no. por esa tontería del cine. Sí, no, no, no quería. El, a, Lovecraft, a, a Lovecraft no le gustaba. Hay un libro que se llama eh, el, eh, eh, the, Lurker, the Lurker in the Lobby, el que acecha en el lobby, mm. eh, qué que es sobre las adaptaciones de Lovecraft en el cine. Uh -huh. eh, pero es un, un, un autor el que merece eh, que, que merece ser revisitado por las nuevas generaciones de, de cineastas. Excelente.
0: Sí. Entonces, ¿por qué nos da miedo el círculo de Lovecraft, Roberto? Pues yo creo que, que más
3: que miedo, bueno, sin, sin sus relatos, muchos nos causan miedo profundo, pero más que miedo, a mí me causa fascinación. Excelente. Y lo dijo Gerardo muy bien. La idea de un autor tan grande, capaz de influir a otros autores, de moverlos para que ellos eh, generen sus propias propuestas, uh -huh. eso es maravilloso. O sea, re realmente yo no conozco que Stephen King haya hecho eso, yo no conozco que uh -huh. Clay Barker haya, haya instado a, a, a nuevos escritores uh -huh. para, para seguir sus pasos. Eh, Lovecraft tuvo esa asombrosa capacidad y es verdaderamente algo que lo... Eh, una de las muchas cosas que lo convierten en un autor indispensable.
0: Correctísimo. Yo creo que nos da miedo el círculo de Lovecraft. Justo voy a unir las opiniones de Roberto y de Gerardo por la influencia que ha tenido, por la fascinación que nos da y porque se mantiene vigente. Yo creo que es un concepto ¿Eh? dentro de los cuentos que se mantiene vigente y justo este ejemplo que nos diste de la adaptación de Stanley que eh, fue una exhibición deliciosa en el cine y básicamente uh -huh. única porque fue, ha sido todo un rollo, sobre todo con la pandemia ahora que se estrena en cines comerciales y ha ido como a cuenta gotas, pero afortunadamente pudimos verla en la clausura de Mórbido 2019 y fue impresionante, o sea, sí, sí se logró el cometido y eso hace ver que tanto Lovecraft y seguramente todos los demás, si se quisieran adaptar de alguna forma a la época contemporánea… Son vigentes y pues son miedos Entonces también que están vigentes y por eso nos da Cosa eh, Entonces pues
1: así con el círculo De Lovecraft, entonces vámonos rápido con nuestras Redes y nos despedimos de la audiencia, doctor ¿Dónde lo pueden encontrar? Me pueden encontrar en twitter Como que esto es arroba chuntaromel Es como un doctor extraño Región 4 <risa> y bueno ahí comparto Todas mis ideas y <risa> pensamientos
2: <risa> Ricardo, tus redes yo estoy como arroba tiranosaurio Rix en Twitter e Instagram y ahí estamos compartiendo un poquito de todo. Música, películas, todo, todo. Está simpatiquísimo. Vean, denle me on follow. No, el, el follow, el otro. Follow, bueno, exacto. Pasa.
0: Excelente, Rich. Eh, Roberto, ¿dónde te pueden seguir en las redes?
3: Eh, a mí a mí fundamentalmente en Twitter me pueden encontrar en arroba rcoria eh, Y bueno, pues, tengo también Instagram, y pero bueno, la, la que utilizo la más buena. para... Estar en contacto eh, con la gente y para, para compartirles mis locuras eh, es Twitter. Así que, que, que por ahí podemos leerlos.
0: Maravilloso Roberto. Ya lo saben. Síguelo por allá para inscribirse y viajar al país de Lovecraft y cualquier otro curso que dé es oro molido yo lo recomiendo trae el gracias, sello de calidad gracias, de Histeria querido, Colectiva gracias, eres, eres muy amable aquí me, va a aparecer me, me sonrojas <ríe> no, al contrario muchas gracias a ti por participar eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya eso es con la tenido doble al final en Twitter y en Instagram en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya igual ...y eh, pueden seguir Histeria Colectiva en todas sus redes como Historia Colectiva Podcast... ...en Instagram como Podcast.Histeria, en Twitter como Podcast Histeria... ...y en YouTube y en todas las plataformas de podcasting como Historia Colectiva Podcast... ...suscríbanse a YouTube, aunque nos escuchen en otras plataformas... no saben la ayuda que nos dan suscribiéndose en YouTube... ...y ya saben, roben el celular a sus familiares y amigos para que también lo suscriban... ...y pues audiencia, doctor Ricardo, Roberto... ...muchísimas gracias por acompañarnos una vez más por acá... Eh, creo que esto solo es como el delicioso inicio del viaje justo al país de Lovecraft, entonces yo creo que ya estaremos haciendo un ciclo que llamaremos, no sé, mmm, viajando por Providence o viajando por el horror cósmico, algo se nos ocurrirá y creo que sería bueno ir visitando y revisitando a los diferentes autores para conocer pues más de su obra y no quedarnos como ni por la encimita de Lovecraft ni por la encimita de ellos y pues así darle difusión a a estas obras maravillosas y deliciosas y ver pues también a qué otros escritores han influido también contemporáneos bueno, entonces muchísimas gracias a todos gracias. por asistir audiencia Roberto a ustedes cuídense mucho buenos días gracias, gracias a ustedes buenas noches hasta entonces Adiós. Y pues salimos sin muchos raspones y con mucha locura. Nadie se murió. Eso ya es ventaja en una historia de horror cósmico, doctor. Bastante. Que nadie se muera. Digo, nadie puede no quedar loco porque eso ya sería demasiado pedir. Pero salimos todos enteros y sobre todo un poco más sabios sobre quiénes han sido influenciados por la pluma de Lovecraft. Quiénes lo influenciaron a él. Y sí, o sea, esto va a ser el inicio de una pequeña serie relacionada con los escritores. Digo, ya tenemos como nuestro apartado de escritores que poquito a poco hemos llenado, pero sí creemos importante difundir la obra tanto de Lovecraft como de otros escritores. Y pues no todo es Cthulhu, amigos, digo, lo mencionamos muy poco durante el programa, pero de verdad, hay criaturas y bestias más formidables en el universo, y no es por ser un mamador si es cierto o no es cierto. Pero neta, o sea, éntrenle más, no hay pedo, o sea, qué chido que les guste Cthulhu, pero hay otros monstruos, mastíquenlos, o que los mastiquen. Entonces, este, de los cuentos que escucharon si comienzan a leer alguno por favor díganos qué les pareció eh, pásenos sus recomendaciones también si son clavados en la textura y les vamos a dejar en las notas del programa en la liga justo al cuento de Quirarte eh, de Vicente Quirarte para que le echen un ojo yo ahorita lo voy a devorar como el shogot que soy porque eh, no mames, se imaginan que hubiera vivido Lovecraft aquí o sea yo sí. me muero y seguramente no habría sido mi amigo pero yo me muero <risa> Habrá sido muy surrealista o sea, Justo pensé en Dalí cuando lo mencionó Roberto Fue como, güey, si Dalí se puso todo Lurias de que vino a México ¿Qué habrá dicho el Lovecraft de México? Pues quién sabe Pero ya, nos Contará cómo está esa aventura con él y el joven Barlow Y pues nada, ¿qué les pareció? Muy buen programa,
1: muy interesante Ahora sí, que con Roberto siempre sale uno Aprendiendo algo no
0: manches,
1: ¿Qué
2: pareció Ricardo? Súper sí, bien, súper padre, güey, digo cada vez me meto más a este supermundo del horror cósmico ya por eso tengo mi, mi barbita de tentáculos para despedirme y, y saludar. Este, no a de
1: los tentáculos. Ahora sí, <ríe> tengo que alimentar al shogot. ¿sí? <ríe> ah, <ríe> no,
2: pero con con mi mano. Este, no, no y, y está está interesante. Yo no tenía idea de que tenía amigos, güey, para empezar, como dije al principio del programa. Entonces está muy 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 cool.
0: Sí, la verdad yo estoy ahorita en esta sin querer queriendo en esta campaña de desmitificarlo porque no, o sea, digo, obviamente era un hombre racista de mediana edad como cualquiera en esa época, uh -huh. eso no justifica el racismo de él, ni de él ni de nadie, pero pues tenemos que entender que era un hombre como cualquier otro en ese sentido,
2: entonces, sí. poco, poquito a poco, pero... Pues, sí, pero... Dijiste que va a ser una, este, El inicio de una serie de escritores A mí, para el de Tolkien no, Me van a tener aquí, wey, agarrando el micrófono Y no soltándolo como en karaoke
0: Entre las notas de los goalies aquí en el piso 33 En el cubículo 666 Ahí está el apartado para Tolkien Ya vendrá, ya vendrá Hashtag Se viene en algún momento Entonces, muchas gracias, cuídense mucho No le tosan en la gente la cara Y sí si, sí, pues eh, Van a ser la primera ofrenda para Cthulhu En cuanto a las estrellas se alineen y se levante y pues nada, muchas gracias. Hasta entonces. gracias tres veces.